0: Eu sou a Moeda. Oi, gente. Aqui é a Uber e esse é mais um Caos, o um podcast do Caso. Hoje a gente vai apresentar um episódio de uma forma diferente. Esse episódio ele é construído por vozes, vozes de cidades diferentes, vozes que quiseram contribuir e que de alguma forma querem dar a mão para você. Hoje a gente vai falar de cidades de se sentir bem dentro da cidade, de querer andar nas ruas, ocupar e viver a cidade. Esse episódio é um convite para você, para você repensar as maneiras que você vive, onde você vive e se você vive a sua cidade.
1: Governador Valadares, Minas Gerais Salvador Bahia
2: Caieiras Ribeirão Preto Franco da Rocha São
1: Sebastião do Paraíso, Minas Gerais e Uberaba, de Minas Gerais
2: Goiânia Diadema,
3: São Paulo, região metropolitana Capitinga, em Minas Gerais
4: Limeira Fortaleza Vitória Eu venho lá da favela de Osasco Belo Horizonte Favela da Rocinha
5: Residuo em Araraquara, São Paulo
4: Rio de Janeiro Música
6: Quando falamos em direito à habitação, como está previsto na Constituição, a gente se refere ao direito de habitar. Não se trata somente de ter uma casa para morar, mas que essa moradia seja inserida em um contexto que proporcione uma vida urbana ativa.
2: Qualidade de vida da pessoa, condições de ir voltar do trabalho em paz, de não ter medo de andar na rua, é chegar água potável na sua casa, né? É você ter seu esgoto coletado, seu resíduo produzido ali sendo levado para um lugar adequado, né? As crianças indo para a escola...
7: É preciso entender
6: que nós estamos falando de outros direitos, que são os direitos humanos, direitos básicos para a qualidade de vida que deveriam alcançar todas as populações. Direito à habitação digna, equipamento de qualidade, educação, saúde, direito à mobilidade, transporte público direito à infraestrutura urbana, saneamento básico e também o direito de ter disponíveis espaços de lazer e cultura de qualidade. No Brasil, atualmente, 80% dos brasileiros moram na cidade, mas a maioria dos cidadãos não consegue ter acesso pleno a esses direitos.
8: A questão do tédio, do ócio, de não ter nada para fazer
9: lá, e como isso é uma forma de dominação também. Isso daí é, faz tudo parte desse teatro aí, né? Mas não deixa de ser mais uma corda ali que... Que tá pra enfocar nosso pescoço, né, mano? Falta de espaço pra gente desenvolver uma cultura é a mesma coisa que você põe a ditadura na cara do pessoal. Dizer, oh, vocês não podem fazer isso, censura. O braço da opressão exposto ali, que os caras é. Deixa pra lá, vamos ver o que acontece, se eles ficarem sozinhos ali, ignorado e tal. Será que eles vão falar alguma coisa? Será que eles vão fazer alguma coisa?
8: Fita de acesso à informação também ah, que se informação. relaciona com isso, tá ligado? É, não tem espaços culturais dessa fita do tédio. Uhum. Esse é forçado primeiro, ou a, sei lá, dar rolês não culturais, um rolê com drogas, assim, é, um bagulho que é imposto é, também, né? Ou ficar em casa assistindo TV, tá ligado? Ah. Com acesso a informação totalmente, é, totalmente direcionada. Programada,
9: assim. né? Ou você faz uns um rolê desses aí que não são nada culturais, tá ligado? São uns um rolês de droga, uns um rolês onde você vai acabar perdendo um parente ali ou até um amigo, sei lá, pra alguma coisa. Mesmo que seja um vício ou até mesmo, sei lá, coisas absurdas, tá ligado? Então daí é essa manipulação histórica, né, mano? Um tipo de golpe que os caras aprendeu ali e tá ativando até hoje.
6: Nas nossas cidades, nem todos conseguem exercer o direito à cidade, o direito a habitar, principalmente as populações de baixa renda, que muitas vezes precisam se submeter a péssimas condições de moradia. Existem vários fatores que acabam afetando e até segregando essas populações para as franjas das cidades. Um deles é a falta de planejamento ou um planejamento que seja instrumento de promoção e combate da desigualdade e o outro ainda é o mercado imobiliário. E quando esses dois fatores se relacionam se acentua ainda mais a desigualdade social e ambiental. Se pegarmos a definição de cidades e comunidades sustentáveis, que conta na nova agenda urbana, preconiza que as cidades devam ser ambientes economicamente viáveis, socialmente justos e ambientalmente corretos, com locais inclusivos, seguros e sustentáveis. Ou seja, uma cidade sustentável é uma cidade justa e democrática.
0: Pensando nisso, a gente decidiu perguntar para as pessoas se elas acham que vivem em uma cidade democrática. As nossas
10: cidades não são democráticas. A cidade é exatamente o espaço que permite em que a gente reivindique esse espaço democrático. né? Ele não é naturalmente, a priori, colocado antes, mas nessas cidades, nesse caos, nessas, nessas problemáticas em que a gente vive... A experiência urbana, da coletividade, da partilha, nos possibilita achar brechas para que a gente possa, de fato, reivindicar a democracia, mas em, como uma experiência de reivindicação, e não dada, dada antes. Né? não é A cidade materializa o conflito, necessariamente. E o conflito, por assim dizer... A gente pode entender o conflito como a democracia. Né? A democracia como o dizer que esse conflito está colocado. Eu acho que, a todo momento... As nossas experiências nos dizem as experiências hegemônicas, dominantes, é... tentam privar a gente dessa experiência, mas a própria Constituição, enquanto sujeitos, rema um pouco nessa contracorrente.
11: Você, você tem que pensar no que é democracia né para responder essa pergunta né acho que no Brasil a gente tem uma tradição muito antidemocrática assim nunca foi um país com uma democracia muito forte né então a gente está vendo isso hoje inclusive né teve um golpe no nosso país em 2016 uma eleição que precisou fazer prender fazer, criar um preso político para o bolsonaro ganhar né? Ou, no caso a prisão política do Lula isso é um ataque claro à democracia também. É, só para dar alguns exemplos gerais, né? Mas eu vou chegar na, na pergunta. Mas enfim, a gente está num país onde a democracia não é respeitada. Então isso afeta também quando a gente pensa na democracia dentro das cidades e dos espaços menores, né? Então, o que, que a gente pensa né? quando a gente diz uma cidade democrática? Uma cidade onde todos possam ter direito a participar das decisões políticas da cidade? Uma cidade onde todos possam ter direito a acessar os diversos recursos que a cidade tem, né? E se você for pensar nisso, é, essa cidade não é democrática, né? Mas eu não diria que isso é uma característica tão específica da minha cidade, assim. Eu acho que isso é uma característica geral das cidades do Brasil, né? A gente não tem um incentivo à participação política no nosso país, a gente não tem incentivo à criação de debates sobre política e, não, e também não tem uma vontade por parte do poder público né, em democratizar o acesso às nossas, aos recursos da nossa cidade, enfim, das cidades em geral. Então você vê que você tem bairros onde as pessoas ficam excluídas, não conseguem, o governo não se preocupa em levar até elas os recursos como educação, saúde né, e cultura. Essa cidade ela é voltada para os interesses dos mais ricos,
7: para os interesses do mercado imobiliário, então mesmo as, é, a produção de habitação e os, os equipamentos públicos que são colocados, eles geralmente são feitos de má qualidade, as habitações são pequenas, não atendem a demanda da população. E assim, a gente não, na verdade, a gente não tem o um problema da habitação. A gente tem a habitação para todo mundo, ela só não é dada para todo mundo.
12: Acho que ela não funciona assim. Ela tem N crivos, valor monetário, de raça, de gênero, que vão impedir que essa sociedade se coloque de uma forma democrática. É que a cidade ela é feita de várias camadas, né? Várias coisas organizam esse espaço que a gente vive e convive assim. E tem um autor, o David Harvey, é, que na verdade ele pega essa ideia do Lefebvre, que é quem discutiu direito à cidade. E ele vai falar do valor de troca e do valor de uso, assim, então, ele dá o exemplo da habitação, é, por exemplo, o valor de uso de uma casa seria o fato dela ser moradia, dela ser, enfim, como ela é usada, e isso, enfim, tem várias, várias opções, e o valor de troca seria o preço dela no mercado, assim. E o que ele vai discutir que cada vez mais o valor de troca, o quanto ela vale financeiramente, está cada vez mais.. É, ganha mais importância que o próprio valor de uso. E a gente vê isso na cidade, assim. Então, locais que servem de, de moradia e de coen e outras funções, isso não é a a questão principal, assim, a questão principal é o quanto ele, quanto de dinheiro dá para tirar daquele, daquele espaço. E é isso, a cidade, a terra que é ocupada, ela é lida dessa forma. Então, os lugares têm preço, os lugares com cada vez mais infraestrutura e em outras questões têm preços diferentes. E as pessoas acessam isso conforme elas podem ou não.
8: Aumento do aluguel nas áreas centrais, tá ligado? Uhum. E que já começa a acontecer, tem, tipo... E mesmo assim, daí você vai ver no Araci, tem algumas partes também que são mais caras e começa a acontecer a mesma coisa, tá ligado?
13: Não, é só você passar na rua de São Carlos ou de qualquer cidade que você vai ver que tem um monte de morador de rua, porque isso constitui a própria base no capitalismo enquanto exército industrial de reserva, né?
12: as coisas terem um valor monetário tem mais significado do que elas terem um valor cultural e de, de habitação de tudo isso, eu acho que isso começa a dar indícios na discussão para que elas servem e para quem. É, não são as pessoas que estão sofrendo é, de expulsão dos espaços de qualidade que não é para elas que está funcionando. Mas isso acontece porque está funcionando para alguém. Favelas clássicas que a gente vê, sei lá, no Rio, por exemplo, que é uma super ocupação, não tem um espaço livre. Pô, isso é tirar o vazio da cidade, sabe? Precisa desses espaços de praça, precisa desses espaços enfim de cultura de lazer
3: uhum.
14: eu acho que é muito simples a gente olhar o quanto a gente anula todos os elementos naturais da nossa vivência diária né assim no simples fato de acordar e ir comprar um pão na padaria né isso se você tiver uma padaria por perto né e se aquela artificialização da vida feita e, e e ditada pelas leis, né? principalmente as leis de zoneamento, de zoneamento urbano, que estabelece que um, um bairro ele é totalmente residencial e, portanto, proibido de ter uma padaria, um açougue, um pequeno supermercado, uma pequena livraria, né? esses elementos que compõem a nossa vida diária?
12: É que assim, eu não quero conviver entre os meus, os meus são as pessoas que têm essa renda e eu não abro espaço para o outro assim, para a circulação do público.
6: Marielle Franco, mulher, negra, socióloga, política, defensora dos direitos humanos, do direito de habitar, do direito à segurança do Direito à Infraestrutura da Comunidade, Marielle Franco, assassinada a tiros, em 2018. Dados de 2019 do IBGE mostram que mulheres negras formam o maior grupo da população brasileira, correspondendo a 28% dessa população, seguida por homens negros, mulheres brancas e, por último, homens brancos, ocupando 20% dessa população. No seu dia a dia, onde estão as mulheres negras? Quais espaços elas ocupam
4: e quais cargos? É muito comum, também, Dependendo de você. De qual é a sua classe social aqui no Rio de Janeiro. A sua única relação com pessoas negras na sua vida vão ser relações trabalhistas, sabe? Vai ser a mulher que trabalha na sua casa. E é isso. Onde estão as mulheres negras? Elas estão nas favelas morando, elas estão na, na periferia morando lá. E no dia a dia. Essas mulheres ainda estão trabalhando de limpeza e servindo a casa de uma pessoa branca, sabe? É... Eu fico tão feliz ao ver pessoas negras e mulheres negras, principalmente, entrando na faculdade sabendo que elas não vão o único caminho possível para elas, não é servir a casa de alguém, que a gente sabe que essa é a maior parte. Elas são babás, elas são, elas são manicures no shopping, sabe? É, é bizarro isso ainda. É a desigualdade do Rio de Janeiro, falando mais alto, como sempre. Então, assim como as pessoas pobres moram num lugar e trabalham no outro, as pessoas negras moram num lugar e trabalham no outro. E aqui, a questão racial e a social, acho que como... Em, diversos, em qualquer lugar no Brasil, talvez, elas andam de mãos dadas, né fielmente de mãos dadas. O
7: ambiente da cidade é extremamente hostil para a mulher, né? onde a mulher recebe muita violência, a mulher da classe trabalhadora, ela levanta quando o sol ainda não nasceu e ela já volta quando o sol se põe, ela anda na escuridão, então as cidades são pouco iluminadas, o transporte é ruim. É... O trabalho que elas exercem geralmente é ruim. A gente tem hoje é, 20% da população, das mulheres negras do estado de São Paulo. Elas são empregadas domésticas, então elas não recebem nenhum direito. Geralmente elas não têm carteira assinada. E isso influencia muito até no próprio modelo de cidade que a gente tem. Tudo está tudo tá interligado. Né?
4: Eu moro na favela, então aqui uma grande parte dos moradores são negros. Outra parte grande dos moradores também são migrantes nordestinos. É, mas aí quando você vai para os bairros, por exemplo, onde eu trabalho, que é Copacabana, os negros que estão lá, eles estão servindo, eles não são os moradores.
15: As pessoas negras são trabalho braçal, pesado, né? Sempre, de lei, tipo, desde sempre. E a respeito disso eu acho que não mudou nada. E dificilmente vai mudar. E as mulheres negras estão cuidando de crianças brancas. Que é o que o Brasil ensinou as mulheres negras a fazer.
13: Enfim, é, e tudo isso tem uma razão histórica, né? Que a base de tudo isso é o colonialismo, que pegou os negros, os índios, e fez uma mistura bizarra, né? Em prol do capitalismo, em prol do enriquecimento da Inglaterra e de toda a Europa, né? E quando os negros foram libertos, que na verdade eles já estavam revolucionando tudo e era muito mais eles estavam se soltando do que eles estavam sendo soltos, digamos assim, é, ainda assim eles foram inseridos na sociedade de classe de uma forma extremamente prejudicial que impediu eles de é, entrarem realmente numa espécie de uma né, condição igual, né? Eles foram forçados a se tornar pobres, etc. e a continuar... Mantendo um pouco daquela condição Que né, foram dado para eles antes
12: Não né? pode raça? Eu acho que estudar raça E estudar cidade É difícil falar disso porque há é um campo Eu acho que ainda precisa ser explorado muito mais Tanto como na parte do, do urbano De estudos urbanos Como na parte de ciências sociais Do campo da raça assim, Essa relação ela ainda precisa ser, ser melhor estudada Porque a gente tem uma... É isso, a terra na cidade, ela vale algo, ela tem valor, em alguns espaços mais que outros. E a partir do momento que a gente tem uma população, que é quando pobre, majoritariamente negra no Brasil, a gente vai ter a expulsão das pessoas desses espaços, de teoricamente maior qualidade urbana. É além dessa dicotomia rico-pobre, sabe? A questão da raça em, em si, ela adiciona uma outra camada nessas relações. Tentando estudar as redes dessas pessoas, é, com quem elas se relacionam e tudo isso, tem uma tendência homofilia racial. Os negros vão se relacionar mais com os negros e os brancos vão se relacionar mais com os brancos. Então, é toda um, uma série de, de apontamentos assim, que mostra que a gente tem que estudar mais isso. Porque tem essa noção do outro, né? A gente tem muito essa leitura aqui no Brasil. No Brasil não, né? Uma leitura de todo lugar. Mas de entender o um negro como o outro. Que, na verdade... É isso, a gente tem uma parte da população negra, né? Que o outro é nós mesmo. Nós somos. <risos> ah, tem a democracia racial, então todo mundo é formado por preto, por e por branco. Então não existe raça, entendeu? Que é tudo misturado. E essa noção é a, a noção comum mais distorcida que, que existe. Assim. E é isso, falar, ah, você é o, você não é negra, você é morena, porque essa noção do do moreno, ela ainda passa. Tudo bem se eu for moreno. Sabe? Eu não sou nem, É isso. Abre mais espaço pra mim dessa forma. Sabe? Então, eu construo uma série de outras terminologias pra... Porque é nítido que eu não sou branco. Então, eu não posso falar branco, mas eu não, pra não falar negro, eu construo essa outra forma de tentar me... Não só me descrever, mas me identificar. né, É uma outra noção que se perde. Porra, se assim, não tem estudo de raça e de cidade suficientes para explicar, assim, de mulheres negras, Eu acho que é mais aí. <risos> é isso. Eu acho que é um campo que precisa ser melhor trabalhado, assim.
0: De acordo com os dados do Fórum da Segurança Pública, no ano passado, 536 mulheres foram agredidas por hora no Brasil. Nós temos a quinta maior taxa de feminicídio no planeta. De acordo com dados fornecidos pelo Ministério da Saúde, os casos notificados de violência contra a mulher com arma de fogo quadruplicaram de 2009 para cá. Feminicídio, misoginia, violência de gênero. Vítimas de assédio, agressão, mortas em casa, nas ruas, nas praças, nas escolas, nas universidades, no trabalho. Mulheres, vocês se sentem seguras?
3: Acredito que não e vejo muito isso perto. Vejo minhas amigas, vejo as pessoas que eu trabalho, vejo minha mãe. Ah, não, a gente não tem segurança andando na rua. Eu tenho medo de determinada hora andar na rua, eu não ando em certos locais por receio, uh, não gosto de ficar pegando Uber de madrugada, não gosto de pegar um ônibus depois de certo horário e... ou andar sozinha em... em certos locais que eu sei que são meio desertos, digamos assim, e um... Vitória de Espírito Santo é um dos estados e cidade que tem maior ranking de violência contra mulheres, estupro e feminicídio, por incrível que pareça uma cidade pequena comparada às outras do sudeste, mas é uma que lidera. Todo dia no jornal tem pelo menos duas mulheres que foram mortas ou estupradas. Ou...
1: Eu tento andar de maneira mais pretensiosa e tranquila na cidade, mas mesmo assim eu sinto que isso é bem difícil. Não tem um momento que eu tô andando sozinha na rua, mesmo se eu vou pra algum lugar perto. Tenho que ficar sempre
0: atenta, assim. Eu preciso ficar me preocupando, que horas eu vou sair de casa, com quem eu vou sair de casa, porque se eu sair sozinha, eu corro riscos. Eu preciso olhar pros lados, procurar culpados, e tentar evitar sofrer assédio mais um dia. Ser desrespeitada de novo, por desconhecidos e conhecidos amigos, familiares, qualquer pessoa que está passando na rua acha que meu corpo é um objeto, é algo para ele brincar, para ele elogiar, fingir que é dele. Com medo de sofrer algum tipo de agressão,
1: né, ainda mais ali na minha região que é bastante escura e fica bem vazia durante a noite. né? É, como mulher, essa insegurança ela existe a todo momento quando você está sozinha na rua, às vezes Acompanhada de outra mulher, você se sente menos insegura, mas ainda assim é, existe esse medo, né?
0: Homens. Vocês acham que as mulheres se sentem seguras nas ruas? Nunca,
10: mano. E outras, porque há, também as crianças de hoje em dia, da, da geração nova, muitas estão aprendendo de um jeito errado, entendeu? Muitas já crescem com machismo.
11: Não, assim, né? Inclusive, a gente tem ouvido diversos casos, né? De estupro, enfim, de violência contra a mulher aqui na cidade, né? E acho que... As políticas públicas que existem né, em relação a isso não são satisfatórias, né? A gente tem uma delegacia da mulher aqui, mas que não funciona muito bem, correu o risco de ser fechada.
10: Minha mãe também. Minha mãe não se sente segura. Minha irmã não se sente segura. Eu penso também na minha sobrinha, ela tem apenas 3 anos. Se o pessoal vê uma mina de shorts curto, ah, ela é isso, ela é puta, tipo, não é assim. Por que eu posso andar sem camiseta e a mina não pode colocar um sutiã e ficar ali no quintal da casa dela? Esquece o machismo, tá ligado? Entendeu? Esqueci isso, mano. Que então lindo, a gente né? tem que respeitar. Da mesma forma que a gente respeita a nossa mãe, a gente tem que respeitar uma próxima aí.
15: Eu já vi duas meninas serem assaltadas, assim, na minha frente, na frente de casa.
11: Claro que há iniciativas boas, né? A gente viu no semestre passado uma conferência municipal sobre os direitos da mulher, né? Uma conferência de mulheres municipal, onde você criou um conselho municipal para discutir sobre direitos da mulher. E, então isso, isso é uma iniciativa boa, assim, que possivelmente pode gerar melhoras para a cidade. Assim, mas mesmo assim ainda a gente tem muitos problemas nessa cidade em relação a isso.
0: Nos dias 2 e 3 de outubro, ocorreu a greve geral da educação. E o caos também foi pra rua pra saber das pessoas o que elas estavam fazendo lá. Por que elas estavam lutando? Eu vou na rua, é pra lutar, pelo
10: direito de estudar e aconcentar. Eu vou na rua, é pra lutar,
3: pelo direito de estudar e aconcentar.
10: Bom, eu acho que o que eu tô fazendo na rua, assim como a, a grande maioria das pessoas, é, é existindo. Né? A rua. A rua tem uma dimensão de... É, existindo e existindo em coletivo, né? A, a rua tem essa dimensão importante que é reunir quem a gente... Nos aproximar de quem a gente não conhece necessariamente. E, e conviver, e dividir, partilhar o espaço. E, acho que é isso que eu estou fazendo hoje, Partilhando o espaço.
0: Eu estou participando de um dia de luta pela educação e contra os desmontes que estão sendo realizados na, na educação e nos investimentos em pesquisa no
3: país.
9: Bom, acho que é mostrar a, a mobilização dos estudantes frente aos cortes que vêm sendo aplicados na educação, né? Então, se a gente no começo são os cortes contra as federais, agora está atingindo a pós-graduação. E o, o sucateamento da educação está se mostrando cada vez mais forte.
7: Bom, eu tô organizada entre os comunistas para pedir por uma universidade popular, né? uma universidade que não só seja gratuita, pública, de qualidade, mas que ela seja do povo e para o povo, né? as, que atenda as necessidades da classe trabalhadora e não das grandes empresas.
3: Estou indo lutar
13: pelos não só meus direitos, mas pelos direitos básicos à educação de ensino superior pública de qualidade. E acho que o movimento estudantil é isso: você fazer parte dessa ação e você é, buscar lutar pelos seus direitos e não só seus, mas ainda mais de quem está sofrendo mais com isso, sim. A
11: gente foi para a rua contra esses cortes na educação, né? Mas não só isso, né? A gente também foi defender a soberania do nosso país, que a gente está vendo que está sendo muito atacado, né? Diversas verbas para a educação foram cortadas, bolsas foram cortadas, né?
0: Quando a gente fala de acesso à informação e à educação, sabendo que isso é um direito de uma pessoa, vem algumas perguntas que a gente quer fazer para vocês. Vocês acham que todas as pessoas têm acesso à informação e à educação? Quem são essas pessoas que têm acesso à educação? Quem são as pessoas que não têm acesso à educação? Como funcionam as escolas públicas? Quantas escolas públicas existem? Muitas? Poucas? Qual a importância de um ensino público e de se defender o um ensino público?
9: Rolês acessíveis, mano. Tipo, tem coisas na universidade, às vezes, que a gente não fica sabendo lá do outro lado, tá entendendo? Uhum. Tem coisas às vezes que a gente só aprende quando a gente ou tá por aqui ou um cara firmeza que nem eu sei, tá ligado? Uhum. Essa oh. questão de você ter a informação, mas para uma classe, pra outra você já tem uma informação programada. Você já sabe que não, precisa aqui é manipulação, para cá a gente ainda ensina uma coisa ou outra porque eles vão ser a próxima geração.
11: A educação, né? Produz a tecnologia, faz as pessoas do Brasil não precisarem mais importar a tecnologia. Quando você corta as verbas de educação, diminui o investimento em ciência e tecnologia, você tá querendo colocar o Brasil como um país de terceiro mundo, um país é, agroexportador que nunca vai se desenvolver, né?
2: É, educação, acho que é algo um pouco mais amplo do que só ir à escola, né? E, enfim, acho que o molde da escola também influencia no quanto ao de acesso, talvez dê para dizer assim, que esses jovens estão tendo. Mas acho que parcela dos jo de jovens tem, assim, acesso à educação, cultura é, informação a outra parcela apesar de, de muitas vezes compartilhar das mesmas tecnologias assim que em geral não não desfruta né tem condições em casa em condições na vida que que atrapalham a educação né? então não tem acesso de verdade né vai na aula vai conhece sabe quem é a professora de geografia mas passa a vida assim sem sem ter realmente educação né? algo que algo que muda a vida ou enfim
11: então, você está diminuindo o acesso às escolas, né? Você diminui a quantidade de verbos, você dificulta a construção de novas escolas, você barra, uh, você cria de novo pessoas que... Você aumenta o número de pessoas que têm que sair da escola, né? Essa própria situação econômica em que você coloca o país, né? Você incentiva as crianças a irem trabalhar em vez de
9: estudar, né? Eu tive a sorte de passar pelo médio ainda, tá ligado? Pelo supletivo ali e tal, porque eu vivia nessa... Nessa comunhão entre trabalho e casa, trabalho e casa, trabalho e casa. Aí depois escola, tipo, teve que abandonar o tempo.
15: Muito cômodo falar que a escola pública é uma bosta e a escola particular é, é boa. Porque eu acredito que esse modelo de gestão atual de governo quer que as pessoas entendam isso. E que gastem seu dinheiro pra... Nas, nas escolas para dar perpetuação nesse sistema neoliberal de, de modelo educacional no, no país.
5: Estudei em escola pública a minha vida inteira e vejo uma defasagem imensa no ensino. Eu tenho uma defasagem em várias áreas do conhecimento. Não estava preparado para o vestibular. Tive que correr atrás para, enfim, sanar essa defasagem. E, novamente, eu acredito que a educação pública não é assim por ineficácia do governo. É totalmente estratégico manter uma educação falha, que não é emancipatória, que não estiga o pensamento crítico nos alunos. Em contraste com a educação privada, que apesar de eu também achar que ela não é emancipatória, ela é extremamente conteudista. No entanto, os alunos têm, sim, acesso a conteúdos e a matérias que na escola pública nem é falado ou é falado muito superficialmente. Então, a partir disso, há um contraste muito grande e por isso que a gente vê uma universidade totalmente elitista, totalmente classista, por mais que com essas políticas de cotas esteja abrangendo bastante a, a galera da periferia, a galera marginalizada, no entanto, eu acho que ainda é muito pouco para o que deve ser feito.
4: Além da estrutura do, física dos colégios públicos aqui não serem, não serem boas, é, as salas estão caindo aos pedaços, nem sempre as carteiras tem para todo mundo. E a gente vivia constantemente com problema de papel higiênico, isso até na, nas, até na faculdade, sabe? algumas coisas básicas assim, é, por conta da, da falta de verba aqui no Estado também. Mas, então, além de grandes problemas estruturais, não tem nenhum incentivo ao esporte que não seja futebol, porque nas poucas escolas, que nem todas as escolas têm quadra, e nas escolas que têm quadra, essa é a única, é um espaço em que dá para você jogar bola apenas, sabe? Não tem outras formas de, de se relacionar com o esporte por uma questão estrutural mesmo, não, não dá ali. É...
1: Como professora de um cursinho popular, uma professora de matemática, né? o tipo de jovem que chega até a gente é um jovem que não tem uma base matemática bem consolidada. né? Então, você vê uma pessoa de 20 anos, 20 e poucos anos, que não sabe fazer operações básicas com fração, que faz parte da grade de, do Ensino Fundamental 1 Então... Acaba que para a gente, que faz esse trabalho, resta um pouco dessa tarefa de tentar consertar pelo menos um pouco né, do dano que fica.
0: Para que uma cidade seja desenvolvida, ela precisa ter saneamento básico, ter esse conjunto de fatores, medidas que vão preservar o meio ambiente que vai tratar o esgoto, que vai melhorar a saúde das pessoas. qualidade de vida está diretamente ligada com o saneamento básico. O ser humano precisa de água. Nós bebemos água todos os dias. E se essa água estiver contaminada, a gente vai morrer. A gente vai ficar doente. E de fato é isso que acontece. Em 2017, o Ministério da Saúde notificou mais de 258 mil internações por doença. E todas essas doenças foram de veiculações hídricas. Só que o problema maior está no fato de que só 52% tem acesso ao serviço de coleta de esgoto. Desses, 46% é tratado. É preciso manejo e tratamento de resíduo. É preciso tratamento de água com eficácia, pesquisas. E o um não comodismo da nossa parte em achar que a água chega até nós magicamente e que ela vai embora magicamente. Não é assim que funciona. Você sabe de onde vem a sua água, Para onde vai o seu esgoto?
13: Está inserido num determinado modelo de constituição da própria realidade, né? Quase como uma mercadoria no sentido fetichista do Marx, no, na medida que ela esconde as relações e os fluxos que atravessam a nossa vida, etc. Então, eu não sei de onde vem a minha água, eu não sei para onde vai as minhas necessidades, etc.
14: De achar que não somos responsáveis aí então por essa é, manutenção e, e pela preservação da nossa água no meio urbano, é, isso recorre numa série de equívocos é, que a gente cultura aparece na nossa vida, né? É, digo equívoco porque a gente repete ações e aí é, essas ações de anulação da natureza, principalmente a hídrica, que é existente aí em nossos solos urbanos e a todo momento, até dentro das nossas próprias casas, a gente artificializa todo essa esses a todo momento esses elementos, né? Artificializamos a vida, artificializamos as comidas, artificializamos a água, artificializamos as plantas, né? Equívocos que se sobrepõem, equívocos, pois. Uh e, assim, nas ações, porque uh, nós nos contentamos em beber uma água engarrafada em potes de plásticos que são a todo momento aquecidos e resfriados pelo simples eh, fato de, de, de ser transportado. Imagine o quanto esses, essa água ela é resfriada e esquentada pela ação do sol na, no simples deslocamento né, dentro do caminhão, é, da onde a água sai engarrafada, até onde é o ponto de venda dela, né, onde temos acesso a essa garrafinha d'água. E achamos que estamos preservando o meio ambiente. Né? É, simplesmente porque pegamos esse pote de plástico e vamos colocar lá na lixeira reciclável. E nunca mais a gente vai ver. Quer dizer, somos de novo aquelas pessoas totalmente é, iludidas, né? pensando que também não somos responsáveis por esse lixo plástico que produzimos e aumentamos volume, em volumes incalculáveis até é, diários não temos ideia disso, então esse distanciamento e essa ilusão, beber a água num pote engarrafado é uma ilusão também de uma vida saudável, não, eu preciso beber muita água, tá, mas qual é a qualidade dessa água que está dentro desse pote há dias, meses, sendo esquentada, resfriada, ou seja, é pura ilusão, né, Beber água é, sim, necessário e vital né, <risos> a vivência, mas é necessário que a gente tenha, então, uma outra postura, um outro olhar, né, um olhar de retorno, de uma volta para essa natureza. Estamos sujeitos, então, a não ver o espaço natural, e isso é, é o que nos transforma em pessoas, em cidadãos, que não levam em consideração o esgotamento do elemento natural, pelo simples fa fato de estar totalmente distanciado é, da, desse, dessa cultura de ver uma árvore, de presenciar o crescimento de uma planta, de entender que as árvores têm seu ciclo, então elas florescem, as folhas caem, né? e aí é, sujam a calçada ou sujam a frente da sua casa, à frente do seu prédio. Né? E as pessoas ficam irritadas, quer dizer, isso tudo é resquício de uma cultura higienista também, sanitarista, né? essa forma de, de limpar todo o espaço urbano. Isso é, é o que nos trouxe até agora dentro dessas consequências é, de, um, de uma não visualização dos rios urbanos, de uma não presença de um espaço naturalizado dentro das cidades e aí transformando então a vida cotidiana e a nossa vivência social em lugares completamente desprovidos de natureza e da presença da água no meio urbano e social. É um grande engano e também um grande equívoco a gente pensar que não temos nenhuma responsabilidade sobre esse espaço onde vivemos né? e usamos como suporte físico diário da nossa vida. De novo outro equívoco é também a forma de linguagem, né? A gente tem mania de chamar a água, esse elemento tão natural, tão próprio do corpo humano, né? Porque ele é, o nosso corpo humano é composto na sua maioria pelo elemento água, e aí a gente quando vai olhar o elemento que brota da terra, né, que é chamado de fonte de água, a gente costuma chamá-lo de recursos hídricos. Cidade Democrática e as mudanças climáticas é, é um tema que que nos assola diariamente né e pensar sobre como tratando tratamos os rios dentro das cidades contemporâneas quer dizer no nosso dia a dia e esse rio que não é distante de nós mas é um rio tanto urbano quanto um rio rural né é, e não entendermos que qualquer tipo de tratamento que a gente dê a esses elementos que fazem parte da natureza, eles têm suas consequências, né? ou positivas ou negativas. No caso das nossas cidades contemporâneas, fica muito claro que nós temos e desenvolvemos então um péssimo hábito que se tornou uma cultura, né? é, que é justamente viver e usufruir da natureza é, tendo como premissa essa ideia de que ela é, está sempre ao nosso serviço, à nossa disposição, de forma infinita e eterna. Grande equívoco, não né? Esse é? Esses recursos eles são finitos, né? eles têm um, um tempo e, e de, de renovação que essa artificialização da vida cotidiana... É, nessa velocidade em que é, desperdiçamos é, extraímos esses elementos naturais do meio onde vivemos como a água um desrespeito absurdo aos rios aos canais né? é muito claro você olhar e ver um rio retificado, né? totalmente retinho em volta dele a construção de duas avenidas extremamente largas né? É, totalmente disponíveis ao carro e isso tudo muito impermeabilizado com grandes áreas de asfaltos para deixar o mais lisinho possível para o carro né? é, e assim, são espaços além de retificados completamente desprovidos de nenhuma vivência humana né? ou até impossibilitados de viver humanamente ali é o lugar mesmo só da máquina porque o que é liso é o espaço da passagem do carro, né? mas o que é esburacado, o que é sem nenhum tipo de revestimento, o que não é alisado né? e repleto de obstáculos é o lugar que, teoricamente, seria a passagem por onde o humano e o pedestre iria usar e usufruir. Oh Se você tiver a sorte dentro desse espaço totalmente zoneado, né? estabelecido e regrado né? pelas leis municipais, se você tiver a sorte de ter um calçamento é, que te dê o conforto mínimo para você ir até a padaria sem cair, né? sem tropeçar num buraco, isso já vai ser de uma sorte absurda.
0: O quanto você acha que a cidade é acessível? o quanto a cidade te limita. Você acha que todas as pessoas têm acesso aos principais lugares da cidade? Dos trajetos que eu faço, eu vou
1: reparando nisso. Eu penso, gente, ia ser impossível passar uma cadeira de rodas aqui, tem um poste no meio de uma calçada que não tem, sei lá, nem dois metros de largura, um desnível gigante. É... São Carlos não é feito para pessoas com deficiência, infelizmente, assim mas é muito claro isso.
13: Eu sei porque eu tenho uma irmãzinha deficiente, né? E é bem complicado para ela tal, tipo, e ela ainda depende da gente e tal né, e ainda assim é bem complicado é, mover tal, é que agora ela anda bem, mas quando ela precisava de cadeira de rodas era uma coisa bem né, delicada e tal, enfim, e em relação a essa patologização, é muito interessante porque tudo isso parte de princípios é, relativos a uma certa, uma certa forma da razão né, um, um ideal daquilo que é racional, etc, né? Uma certa normatização, digamos assim, é, da cognição mesmo, né, e aí eu acho que esse é o grande problema desse tipo de coisa que exclui não só os deficientes, mas muitas outras populações múltiplas, né? Humanas e não humanas, inclusive.
2: Ter acesso ao, aos principais lugares da cidade significa conseguir sair de casa e para o trabalho e para em algum lugar que você consiga se distrair, passear com a família e assim eu quase nunca vejo ninguém que com algum tipo de deficiência é, em algum nesse tipo de atividade assim né muito ao meu ver parece muito difícil assim né e mais complexo do que colocar algumas infraestruturas em lugares específicos assim para entrar no banco tem uma uma passarela lá que a galera consegue entrar acho que é muito mais do que isso né é, pegar o ônibus é e se locomover, é, se aceito assim nos, e aceito enfim nos lugares da cidade, então entrar na universidade, né? Nossa, eu... bom. Hoje
16: me encontro na condição de cadeirante após um acidente ocorrido em 2013. Desde então faço parte de uma parcela da sociedade que, segundo estudos realizados no ano de 2010 pelo IBGE representa 24% da população brasileira. Concomitantemente, há no Brasil aproximadamente 45,6 milhões de pessoas com deficiência. Dentro desse quadro de pessoas com deficiência, faço um paralelo com cidades que oferecem acessibilidade e inclusão a esse grupo. Hoje no país, com um total de 5 mil 570 municípios, apenas 5 são destaques, a capital São Paulo, Rio de Janeiro e Salvador, e os municípios Foz do Iguaçu, no estado do Paraná, e Uberlândia, no estado mineiro. De fato, são números assustadores, diante de uma das mais avançadas legislações. Por mais que esteja previsto na Constituição Federal de 88, na Constituição Estadual, nas leis orgânicas do município, que na LBI, Lei Brasileira de Inclusão, ou Estatuto da Pessoa com Deficiência, que prevê garantias e direitos a todas as pessoas com deficiência. Mas, infelizmente, na prática é totalmente ao contrário. E claro que é válido ressaltar que acessibilidade não é só uma questão de ir e vir, é questão de saúde pública. Inclusão Social, que garante a qualidade de vida às pessoas com deficiência. E Pouso Alegre é exemplo de cidade que não oferece acessibilidade, tanto na área central como também nos bairros. Diante disso, resolvi mudar essa realidade. Após participar de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores 2017, cujo tema foi acessibilidade, pude deixar meu pedido de construções, de rampas de acesso nas calçadas do grande centro, a fim de garantir a circulação de pessoas com deficiência, pessoas com mobilidade reduzida, idosos e até pais e mães que passeiam com carrinhos de bebê. Além disso, consequentemente, o comércio local recebe um público de pessoas, um público a mais, pois quanto mais acessibilidade, mais pessoas circulando. De certa forma, haverá um retorno financeiro. Pois falar de acessibilidade em pouso alegre, é preciso destacar dois pontos importantes. O primeiro é que o município foi crescendo sem planejamento. O resultado... São ruas e calçadas estreitas. O segundo é em relação ao relevo. A cidade de Pouso Alegre se localiza em uma região montanhosa. Isso, de certa forma, dificulta a implementação de políticas públicas voltadas à acessibilidade em certos pontos da cidade. Porém, mesmo com essas dificuldades, é possível sim intervir de forma técnica e criar soluções para este problema. Partindo do pressuposto de que um dos objetivos aqui é enfatizar o desafio de criar uma sociedade que cumpra suas funções sociais, venho falar sobre o um projeto social chamado Acessibilidade em Ação, que criei no ano de 2018, junto com amigos, voluntários e o comércio local. Esse trabalho tem como objetivo de construir rampas de acesso nas calçadas da área central de Poço Alegre. E pessoal, o projeto Acessibilidade em Ação funciona da seguinte forma. Primeiro, pedimos autorização aos proprietários dos imóveis, permitindo a construção das rampas. Pois, por mais que a calçada seja pública, a responsabilidade do proprietário o cuidado e a manutenção da calçada e após essa etapa coletamos as medidas das calçadas para que a arquiteta faça o desenho técnico respeitando as normas da ABNT 9050. Em seguida arrecadamos os materiais e maquinários necessários através de doações e por fim sempre aos domingos para não atrapalhar o comércio, o pedreiro e demais voluntários executam a obra. E hoje, já passamos de mais de 10 rampas construídas. <música>
0: A gente falou de tanta coisa que fica difícil exemplificar tudo, né? Mas a gente tem uma situação, um problema, que se encaixa na maioria das coisas que a gente falou aqui. E a gente vai falar dela agora.
12: A comunidade do Banhado é uma comunidade que fica no centro de São José dos Campos. É, é uma comunidade que começou com a ocupação no início do século XX, assim. Uhum. E tem, até hoje, é... a sequência dessas primeiras pessoas dessas ocupações iniciais, assim como ocupações mais jovens, mais grande parte das pessoas vem desse desse primeiro momento assim. E é uma coisa muito o Banhado tem muitas particularidades, é um lugar muito especial assim, porque ele fica no centro de São José, essa comunidade que é a comunidade do Jardim Nova Esperança e o Banhado como um todo é um é isso é uma área verde muito muito importante para funcionamento da, da cidade, assim, é, e ele tem um desnível de uns 25 metros, assim. Então, as pessoas estão olhando, estão andando na rua e elas veem uma grande mata verde embaixo. E tem todo... tem até uma dimensão paisagística esse espaço, assim, é, de ter essa paisagem diferente. É quase como uma orla de praia aquilo ali, a forma como ela é tratada. E aí você desce e e você, só quando você desce que você enxerga que tem essa comunidade lá, é, que não ocupa essa área verde inteira, mas que ocupa aquela faixa inicial ali, próximo da rua, nesse grande desnível. E aí eles têm uma relação, é isso, eles estão próximos da cidade, então eles têm todo o acesso que um centro da cidade disponibiliza, assim. É, eles têm emprego ali perto eles têm toda a estrutura e o suporte de transporte de serviço de equipamento urbano que é a escola a saúde enfim é, e aí tem essa população embaixo que tem essa essa relação muito particular tanto urbana por estar nesse espaço tão privilegiado como uma relação com a natureza muito particular, assim, porque é esse grande espaço verde, e eles se relacionam com aquilo. Então eles têm cultivo, eles têm produção, assim, parte deles, não todos. E o que eles é isso, eles sofrem há um tempo, é, atualmente de uma forma bem específica, assim, com tentativas de remoção. Então, a gente vê muito o valor daquela terra sendo algo que importa, assim. Uma terra valorizada no centro, uma galera que mora lá, é isso, quase um século, sabe? E que quer ser tirada. E a gente fez na USP tem um grupo é, de extensão e pesquisa que chama PEXURB, e a gente fez um plano urbano para essa área. Assim. Nossa tentativa foi organizar um, um plano, que é o, quase que uma fase anterior ao projeto, assim, é, mas para mostrar que é possível que aquelas pessoas ocupem aquele espaço sem causarem danos ambientais, que era o grande, um, um dos grandes pontos assim, de retirada deles. Porque é isso, eles moram lá há muito tempo, assim. E eles convivem com esse espaço. Então, o plano foi uma forma de tentar organizar isso, é... enfim, para que eles conseguissem ficar lá de uma forma saudável e que isso seja, em si, um, uma ferramenta de luta, assim. Então, que o plano seja um argumento relevante para eles conseguirem lutar por essa permanência. É, e aí, nessas tentativas de remoção, a gente vê uma série de estratégias que são muito frequentes é, nessas ações, que a gente viu em remoções no Rio de Janeiro, a gente viu em remoções de outros espaços, assim, que tem muito de um, um abuso policial, uma tentativa de, é, é isso, a galera vai, oferece dinheiro para para remover para as pessoas toparem sair daquele lugar e as pessoas são mandadas para outros espaços da cidade que não tem a qualidade que aquele espaço tem é, e aí destroem a casa e ficam destro destroços Várias, as primeiras ocupações desse lugar tinham lá casas históricas de Taipa que foram destruídas uma série de violências que acompanham esse essa tentativa de remoção o plano ele acabou já a gente passou teve um financiamento de um programa que chamou USP comunidades e do Cal Cal São Paulo que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo é, eles financiaram esse plano que foi feito em seis meses e a gente fez em parceria com a comunidade assim a gente a gente projetava, pensava, levava para eles, discutia, voltava, ficou nesse movimento. É... E a gente entregou eles agora e eles têm um documento desse plano e foi feito um estudo. O que foi muito legal desse plano foi a interdisciplinaridade. assim então A gente tinha arquitetos, a gente tinha engenheiros ambientais, tinha uma galera do direito, para entender qual que é essa legislação, porque aquele espaço ele é lido como parque, como enfim, tem uma série de legislações específicas que se sobrepunham e como a gente podia trabalhar com isso, trabalhar com as permissões daquilo. é e foi esse o, o esforço assim. E eles têm esse documento que, como eu disse, o a intenção maior era desse documento ser essa ferramenta de disputa. Porque a técnica lida muito de uma forma imparcial. né? Isso fosse uma forma de discutir com o produto técnico também. Falar, ó, foi feito por profissionais esse estudo que
0: fala que sim, é possível. Esse foi mais um Caos, um podcast do Caos. Antes da gente finalizar, a gente gostaria de agradecer a todas as nossas vozes. De maneira nenhuma, ignorar a pessoa e todo aquele oceano de subjeções. Mas está aqui o nosso agradecimento. Infelizmente, não foram todas as pessoas que conseguiram se apresentar quando a gente coletou depoimentos, mas todas as pessoas que se apresentaram estão aqui agora. Obrigada, todo mundo. O Causas agradece muito.
9: Salve, salve, sou THC, estudante da rua, poeta da periferia, cronista da favela. Militante também aí participante do complexo dos esquecidos nosso coletivo que está sendo organizado para nós mesmo independente degrau,
17: eu sou a Verônica, sou arquiteta urbanista, professora do Instituto Federal do Campo de Presidente Epitácio e atualmente eu sou doutoranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos.
8: Salve, eu sou o MC Primitivo, sou membro do, de alguns coletivos aí, do coletivo Complexo dos Esquecidos, coletivo Lá do Araci e do coletivo Lutar de Sabotagem Cultural, também sou militante do PCB.
12: Eu sou Desirê, faço arquitetura na USP em São Carlos é... e eu sou de Fortaleza, nasci e cresci em Fortaleza que é uma cidade grande, capital do estado diferente de São Carlos aqui no interior de São Paulo
16: Me chamo Fernando Rodrigues, tenho 24 anos sou nascido e criado no município de Pouso Alegre, região sul de Minas Gerais e estou no meu último período do curso de Ciência Política.
6: Eu sou a Jasmine, sou arquiteto urbanista, atualmente faço pesquisa como mestranda no Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP, de São Carlos.
11: Eu sou o Felipe, eu tenho 21 anos, sou estudante de Matemática na USP de São Carlos, as pessoas me chamam de spray. Sou militante do Levante Popular da Juventude e sou presidente do caso da gestão Mova-se 2018-2019. Eu sou de Ribeirão Preto, mas eu moro em São Carlos desde 2016, que é quando eu vim estudar aqui, fazer matemática.
8: A gente veio trocar uma ideia aí sobre as atividades culturais, o que, que a gente faz, como a gente ocupa a cidade coletivo do Complexo dos
9: Esquecidos. Bom, o coletivo surgiu quando surgiu a necessidade da gente abrir a boca, né? Falar o que estava acontecendo no gueto, o que estava sendo como descaso para nós e o que estava, sabe, precisando de uma, vamos dizer assim, um espaço cultural. Era tipo a voz que estava pedindo isso, né? Um pouco de cultura para o povo da periferia e também mostrar que a gente tem problemas e eles estão ali sendo ignorados. E não é o que a gente espera, entendeu? Tipo esse foi o intuito principal de ter criado o coletivo que inclusive foi inspirado na Sabotagem Lutarte, os caras também é... Esse cara é pesado.
8: O Coletivo Lutarte é um coletivo cultural é, que pensa, organiza ocupações culturais também, organiza mais no Bicão, de 15 em 15 dias. A gente faz intervenções culturais, políticas na cidade também, levando ah, o levando posicionamento da nossa classe, que a gente defende, que a gente acha que é importante, levando para a população de uma forma mais artística, né? A gente faz em pontos de ônibus, a gente já fez na rodoviária. Algumas praças. Algumas praças. Acho que é isso.
11: O caso, o Centro Acadêmico Armando de Sales Oliveira é, é a entidade geral que representa todos os estudantes da USP de São Carlos, né? É, independente do curso que você é, se você estuda na USP de São Carlos, o caso é uma entidade que te representa, né? A função do caso é... Uh, além de, claro, é, defender o direito dos estudantes frente à prefeitura do campus, frente, frente à reitoria da USP, também fornecer serviços para os estudantes de forma geral, é, ajudar os estudantes que precisarem de algum apoio, defender o direito dos estudantes para fora né, da USP também, né, por exemplo, organizando essas manifestações, mas, e também administrar o Colégio CASO, né, que é um colégio que, de ensino médio e cursinho, que é administrado pelos diretores do caso, né
17: nós pertencemos a um grupo de pesquisa e extensão da Cartilha da Cidade, que é um projeto coordenado pelo professor Miguel Buzar. O objetivo principal das nossas atividades é incentivar a formação e a educação urbana por meio de debates sobre a cidade de forma franca com crianças, estudantes universitários e moradores em geral, abordando por meio de suas experiências as questões urbanas, visando promover a cidadania e o direito à cidade, de forma que as pessoas possam ter acesso à educação urbana.